0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Este es su espacio Cáliz de Amor. Hoy es lunes 5 y 30, hora de Panamá, y la hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos como siempre aquí, lunes, para el espacio, y hoy tenemos, como acaban de escuchar, un ilustre cabinero, el hermano Carlos Llorente, al quien le damos las gracias por su participación y su apoyo. Si ustedes quieren participar en la clase, pueden escribirle a Carlos a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto él comentará o preguntará según lo que ustedes tengan a bien. Um, para este fin de semana no tenemos ningún anuncio del patrocinador. Eh, estamos trabajando el libro todavía no le he puesto la portada pero créanme que este la edad dorada del amado maestro Ascendido Kusumi y estábamos trabajando esa pregunta que le hacía el Chela al gurú en relación ¿De por qué personas, estudiantes, tan diligentes en la enseñanza, llega un momento o pasan por algunos eventos que no parecen ser ese despliegue de paz, armonía, salud, opulencia? Y ellos ya habían dado los maestros, a través de, de esta enseñanza del Guru y el chela, el maestro nos había dado unas pautas. Uno, recordar que cada uno de nosotros comienza una encarnación después de otra, en el momento justo y necesario. Y eso va a depender de acuerdo al uso de las energías que nosotros hemos estado realizando en cada una de nuestras encarnaciones. ¿Mm? Y ese uso de la energía va a determinar, por supuesto, nuestro karma. ¿Qué es el karma? Es la acción, la ley en acción, la ley en movimiento. Y el karma no es ni bueno ni malo, sino que simple y llanamente el karma es el resultado de lo que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos tiempos. También nos habían dicho que además de eso, Pues la única forma en que nosotros teníamos para sostener esas virtudes que queríamos, esos regalos que queríamos, era sostener la atención en ese punto. Sostener la atención sobre esa actividad, de manera tal que la estuviéramos energizando, y que esa actividad, al final, cualquiera que está fuera, fuere pudiera sostenerse y nos ponía el ejemplo de una cantidad de situaciones en las que nosotros simplemente apartamos la atención, decimos que queremos la salud, por ejemplo, pero apartamos nuestra atención de la salud y única y exclusivamente la ponemos dentro de la enfermedad. De tal manera que lo que viene al final y lo que nos resulta es más enfermedad. Y estábamos pensando en ese, en ese punto y el maestro hablaba sobre la comprensión. La comprensión de la ley, la comprensión de estas verdades y todo eso. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para comprensión? Ahí me vino la pregunta. Y entonces hoy quiero hacer un impas para seguir con el maestro Kuzumi, pero hablando de ese, vamos a adentrarnos en ese proceso de iluminación, en ese proceso de cómo adquiero ese conocimiento y cómo realmente lo hago práctico porque yo sigo pensando que yo soy esa presencia yo soy pero la verdad es que eso no lo manifiesto me he leído todos los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos me leo las nuevas las compilaciones tantas cosas pero todavía alrededor del ámbito de mi conciencia no siento completamente que haya un proceso de armonía. Entonces él tiene en este libro una clase que se llama Cómo contactar al maestro, que está en la página 11 y donde hay una frase que hay un párrafo que me interesa compartir con ustedes y analizar. Dice, uno de nuestros empeños en la actualidad es el de repolarizar los elementos en los cuerpos internos de los estudiantes en todo nivel. Por lo tanto, por lo tanto, al decir de los estudiantes en todo nivel, desmitificamos el hecho de que yo estoy en la parte más encumbrada o esto solamente le atañe tenemos problemas técnicos No, está salen unas cositas Ah, okay. Vale. ¿Cómo no? Entonces él dice de los estudiantes en todo nivel. Eso quiere decir que si usted acaba de llegar, usted entra en esa jugada. Si usted tiene 35 años en la metafísica, entra en esa jugada. Si usted es estudiante de sexto grado, entra en la jugada. Y si es de primer grado, también entra en la jugada. Porque dice los elementos de los cuerpos internos de los estudiantes en todo nivel. Los maestros están aquí para ayudarnos, para facilitarnos el, eh, la comprensión de la enseñanza. Luego entonces, eso es una ayuda. Definitivamente, que es una ayuda hasta cierto punto, inclusive impersonal, porque al maestro no le importa ni cuánto tiempo tienes en la metafísica, ni cuánto tiempo... Eh, le dedicas a, a tus actividades. Hay que te, hay que estar claro que todas esas actividades, la aplicación, la meditación, eso no es para los maestros. Eso no es para los maestros. Esa es una autodisciplina para nosotros mismos, para nosotros prepararnos y estar listos, prestos en el momento en que se requiera el apoyo, en que se requiera la ayuda, en que haya un requerimiento específico, estamos listos. Pero no es para el maestro, no es porque el maestro necesite. El maestro no necesita nada. El maestro lo único, si hay algo que necesita, es que nosotros estemos armonizados y haciendo lo que es menester hacer por nosotros. Esto requiere que tan a menudo como sea posible recibamos la atención completa e indivisa del estudiante para que nuestras energías puedan silenciar la acción vibratoria de estos cuerpos y tratar de acelerar la pulsación dentro del núcleo de los átomos particulares. Desechando así los átomos más imperfectos y construyendo átomos nuevos y más sutiles, pertenecientes a la esfera en la que funciona cada cuerpo. Atención completa e indivisa. ¡Wow! Eso sí me, me sobrecogió. Porque uno dice que realmente tiene la atención puesta en la presencia y no es así. Uno dice que realmente tiene la atención puesta en los maestros, y no es así. Ni siquiera en las cosas del mundo físico. A ti te está hablando tu hijo, tu hermano, tu mamá, tu papá, el que sea, la persona que más quieres. Y llega un momento en que uno tiene que hacer un ejercicio. De centrar claramente la atención, ¿por qué? Porque de repente tú te pillas pensando en otra cosa y la persona está enfrente de ti hablando y diciéndote algo que a todas luces es importante para ella que tú le escuches. Pero tu mente ya se fue. a otra, Está en otra galaxia, está en otro lado. Y hay veces en que si uno es sincero, uno dice, espérate, espérate, repíteme eso otra vez o qué era lo que me estabas diciendo y no importa si eres honesto que la otra persona se dé cuenta que tú no le estás poniendo atención pero lo que quiere decir es que ya me ya caí en la cuenta de que ando por otro lado, espérate quiero ponerte atención voy a hacer un alto repíteme qué era lo que me estabas diciendo nosotros hacemos muchas veces eso con nuestros coterráneos, con nuestros compañeros pero no hacemos eso con la presencia. Decimos, magna presencia yo soy, a, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Pero el resto del día, nosotros andamos pululando por otros lugares, por otras esferas y en otros niveles de conciencia. Y muchas veces, cuando digo nosotros, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Muchas veces, uno sabe que no está con la atención donde es, pero uno lo deja para después. Y aquí el maestro es bien claro, atención completa e indivisa, para que entonces ese llamado que estamos haciendo, para que entonces ese, esa energía que estamos invocando realmente pueda canalizarse. A través de nosotros. Entonces, estamos diciendo, yo quiero ser un dispensador perfecto de la energía, pero yo estoy en otra cosa. Y la energía, ¿por dónde va a venir? Ese regalo, ¿por dónde va a venir? Yo recuerdo cuando se hizo en los ocho días de oración, unas hermanas hicieron una petición y yo fui una de las que apoyé y secundé esa moción de que se vertieran los regalos a través de nosotros, del grupo Serapis Bay, que bajaran los regalos. Pero nosotros en ningún momento, yo particularmente en ningún momento, cuando yo levanté la mano, en ningún momento yo pensé que el regalo se iba a vertir a través de mí y que por lo tanto... ...había una condición sine qua non... ...para que ese regalo se vertiera... ...y era que yo tenía que estar purificada pues... ...entonces, ¿qué parte de que entonces... ...tienes que hacer uso del fuego violeta? Nadia Irina... ...no entendiste... ...y claro... ...nosotros pensábamos... ...¿cómo llegar a ese regalo? ¿Quién lo, ¿En qué forma? Si el regalo... ...va a venir a través de ti... ...y más adelante... Miren lo que dice el maestro. Nosotros solo podemos descargar el poder que el menos desarrollado de los vehículos pueda absorber e irradiar sin estallar. Por consiguiente, en vez de trabajar con el máximo desarrollo de cada corriente de vida, tenemos que hacerlo con el mínimo desarrollo, proveyendo conductores para nuestras bendiciones y nuestro amor. Ellos trabajan con el menos desarrollado de nuestros vehículos. Porque si ellos nos enviaran, si toda esa energía viene en la forma en, como, en que es menester que nosotros... No, que es menester no. En la forma en que nosotros ansiamos que venga que me llegue bastante. Hace rato ves, ¡puf! Explotamos. ¿Por qué? Porque no aguantamos, no tenemos la capacidad para soportar esa impronta de energía. Es como cuando usted agarra, yo no sé, en biología hacíamos un experimento y poníamos... Eh, le poníamos una solución que llamábamos hipertónica a una célula y las células en ese tejido de repente se disgregaban, se estallaban, porque la presión del cambio era tanto que esas células no estaban preparadas para esa situación y entonces lo que hacía eran que como unos globitos, puff, explotaban. Entonces los maestros lo que están haciendo es también velando por nuestro avance y que ese avance además sea consecuente con el nivel de preparación que nosotros tenemos. Entonces en ese, en ese sentido, cuando hablamos de ese nivel de preparación, nosotros aquí tenemos muchos libros, y yo pensaba en leer, en leer, en leer, y en leer, y leer, y leer, y leer, y leer. Y miren lo que el, el maestro plantea acerca de la lectura. Él da cuatro pasos. Dice, primero, escoge cierto momento del día para tu lectura y esfuerzo por construir un momento de ritmo unido a tu ciclo contemplativo. Los libros de los maestros no es una revista cosmopolitan, vanidades, hola, que yo la voy a leer ahí, me voy a sentar ahí en la sala de espera, a ¿Mm? son libros de estudio porque son verdades de la vida de sus experiencias que nos van a ayudar o que nos pueden ayudar a desarrollar esta experiencia de la vida entonces yo no voy a ponerme a leer un libro de los maestros como quien lee una revista y quien ve la figurita y dice, ay mira, aquí está Ah, mira, la princesa de no sé dónde. Ah, que el bautizo de la infanta no sé quién. Ay, mira, que la agarraron porque el marido estaba en la cosa. Ay, oye, ¿qué es eso? Uno tiene que agarrar y entonces buscar un espacio, un espacio, para sentarte como con tu ser amado. O sea, me voy a sentar un ratito a conversar con la presencia. Particularmente yo tengo esa costumbre de pequeñita. Mi papá mi papá solía sentarse conmigo a leer. Y era un espacio, un momento de silencio. Solamente interrumpido muy pocas veces por una pieza musical. Y esa pieza musical tenía un objetivo especial ese día entonces para para mí particularmente no es ninguna dificultad sentarme a leer pero para quien no tiene el momento acopiado o la el hábito o la costumbre de sentarse a leer le va a ser mucho más difícil si lo quiere hacer en cualquier momento. Entonces hay momentos del día en que uno tiene unos espacios y que uno los puede aprovechar. El almuerzo. Hay empresas donde te dan dos, tres horas de almuerzo, por ejemplo. Hay países donde se acostumbra todavía a dormir siesta. Entonces en vez de acostarte a dormir la siesta, agarra el libro y lea un poquito. Y usted no tiene que empezar leyendo grandes cantidades, ahora lo van a ver. Pero tiene que coger un espacio de tiempo para hacer eso, pap, y crear ese hábito. Como cuando uno estaba chiquito y la mamá decía, y yo me acuerdo porque yo también lo hice con mi hijo, apenas uno se levanta se cepilla los dientes. Y cuando yo crecí, y ya después en la facultad de medicina le preguntaba a mis colegas, a, a mis compañeros que estaban en, en odontología, bueno, oye, y eso de la cepilladera de los dientes, antes, de... apenas yo me levanto, y que me contestaba el profesor, dice, es una cuestión de hábito. Si tú te habitúas a eso, aunque no te lo cepilles, inmediatamente te levantas, sabes que tienes que hacerlo. Y vale lo mismo que lo hagas después que te bañas o en algún momento en el transcurso de la mañana, pero tenlo por seguro que no vas a salir a la calle sin cepillarte los dientes. ¿Por qué? Porque hiciste el hábito de que todas las mañanas te cepillas los dientes. De igual manera, uno se cepilla los dientes después de cada comida. Pla, 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 pla. Y yo le volví, le preguntaba a ese colega, pero ven acá, si ya me lo, me lo cepillé en la mañana para volver a comer y volver a cepillármelos después de la comida. Y él volví y me respondía, Dice, oye, Nadja, es una cuestión de hábito. Si no tienes el hábito, tú después no puedes modificar el hábito, no le puedes poner otros arreglos al hábito. Primero hay que hacer el hábito en crudo. Entonces tenemos que buscar un espacio, y esa es la primera recomendación del maestro, cierto momento del día para la lectura, un momento en que además tu mente, tú estés, avenido a eso. A mí me resulta muy, muy, muy cómodo, pero bueno, eso es para, para las costumbres y depende, de, yo no estoy diciendo que eso es lo que tienen que hacer, yo les estoy poniendo mi ejemplo. A mí me resulta muy cómodo, por ejemplo, en las primeras horas de la madrugada y las últimas horas de la noche. Y ahora que no manejo, como el taxista va por donde va y a veces se coge un tranque, entonces yo me disfruto mi tranque y agarro mi libro, guac, guac, guac. Y puede ser un libro de los maestros como puede ser cualquier otro libro. A mí me encanta leerlo. Y, si me en, y si me voy en un metrobús, pues me monto en el metrobús y me siento y ahí yo voy leyendo. Y yo sí me percato que la gente me mira como así como bicho raro y que y estás leyendo. Ah, yo sí, en todos lados. Siempre llevo un libro. Y ahora que tenemos los libros de bolsillito, que eh, de compilaciones de, los, de las enseñanzas de los maestros también hay saco, o el libro de meditaciones, el libro de, eh, en su momento era el de la caravana, que es delgadito, del amado Maestro Elmoria, y así. Entonces, uno busca un momento. ¿Y por qué en la mañana? Porque la mañana es el momento en que ya me desperté, eh, hice la meditación, eh, hice la aplicación, que si me ejercité un poquito... Y como me queda todavía una hora, hora y media eh, más, puedo leer. Antes, antes, porque este es un hábito que modifiqué, ¿qué yo hacía antes de la enseñanza? ¿Qué ustedes creen? Leer el periódico. Entonces esa era una asustadera muy grande, mira lo que pasó, mira este, mira el otro. Entonces yo ahora modifiqué ese hábito, pero ya tengo el hábito. Me despierto, pap, salgo. Trato de no quedarme en la cama. Y entonces en vez de sentarme a leer el periódico, yo me siento y leo de los Maestros Ascendidos. Y lo hago en la mañana y también lo hago en la noche. Lo segundo que dice, prepara tu conciencia, reflexionando sinceramente sobre lo que, vas, lo que estás a punto de hacer. Entra en santa comunión con tu Dios y con tu Maestro. Calma tus vehículos mental, emocional y físico y eleva tu conciencia hasta que toque la aura espiritual del autor de las palabras que estás a punto de considerar. Pídele que te dé el sentimiento de Maestro Ascendido, la comprensión, el entendimiento, la capacidad para interpretar esas palabras dentro de la acción, para la bendición de tu prójimo. Por eso es que uno tiene que buscar el espacio y el hábito, y hacer el hábito. Porque pensando en mil cosas, usted no se va a concentrar. ¿Y cuántas veces no le pasa a uno que uno está leyendo algo y uno llega al final de la página y uno no puede decir un extracto de qué es lo que acaba de leer? ¿Por qué? Porque los ojos estaban recorriendo las líneas, las letras, y su mente estaba por otro lado. Por eso es que decía el maestro, atención completa e indivisa. Y cuando estamos leyendo la enseñanza de los maestros, si nosotros queremos realmente que esa enseñanza nos aporte algo, es menester que nosotros invoquemos, yo particularmente se los digo, ese rayo que generalmente, esa llama que generalmente uno no invoca que es la llama de la iluminación. Uno piensa que la llama de la iluminación, discernimiento, sabiduría, es para ilumíname de qué es lo que tengo que hacer en este momento y no meter el patón. Esa es una milésima parte de lo que la iluminación es. Realmente el rayo dorado puede hacer por un estudiante de la luz mucho, y no es que te vas a volver un intelectual, actual de marca mayor, simplemente te va a permitir comprender incluso hasta tus limitaciones. Te va a permitir comprender incluso hasta tus desavenencias internas. ¿Mm? Entonces, fíjense cuando estábamos haciendo, cuando estaba Jorge con nosotros. Y estábamos haciendo, hicimos, a mí me tocó participar, y le doy gracias al grupo entero que que nos ayudó en ese momento. Hicimos un pasaje sobre Margarita Danyu, de la, del William Shakespeare. Yo le, yo le dije al maestro Saint Germain, bueno maestro Saint Germain. Dime cómo era eso de Margarita, o sea, porque no es nada más leerte este personaje y cómo yo hago para aproximarme a un ser que nunca voy a conocer, por lo menos en esta conciencia, que lo veo a través de otra persona que él actuó. Pero, ¿cómo realmente sería eso? Y la cosa es que vinimos, participamos en el casting, y Jorge decía... Que esa risa era la risa de Margarita Danjú. <risa> Pero lo leímos aquí, o sea, eso no fue que se me ocurrió a mí, o sea, les estoy diciendo que ya yo me había leído el libro del maestro y estaba siguiendo las palabras, lo que, las recomendaciones del maestro. Y eso surge surge efecto. Había un libro, por ejemplo, que a mí no me entraba ni por aquí ni por acá ni por ningún lado. Pero una cosa increíble, que era el libro del gran director divino. No me entraba, no podía, no podía. Y entonces yo hice esto que el maestro dice aquí, el decreto. Amada presencia de Dios, yo soy. Es tu vida e inteligencia la que me capacita para leer, comprender, absorber y hacer lo que se requiere de mí. Por la vida yo soy muy agradecida. Amado Maestro, Gran Director Divino, en ese momento, te pido tu sentimiento y tu capacidad para usar esta instrucción para la gloria de Dios y confort de la humanidad. Y yo empecé a dar unas clases del Gran Director Divino. Y yo le metí ahí que yo quería que él me explicara porque él era el maestro del amado Maestro Jesús y él le había dado al Maestro Jesús ese mantra de yo soy la resurrección y la vida. Digo, yo quiero saber cómo desde la perspectiva de mi profesión yo puedo ser la resurrección y la vida. Y tuvimos un año trabajando todo lo que tenía que ver con sanación de la mano con el gran director divino, con el amado Maestro Saint Germain, y con el amado maestro Hilarión. Una experiencia bien, bien interesante. Pero además saben en qué caí yo en la cuenta, que cuando, por la labor que yo desarrollo como docente, hay libros de medicina que me toca leer, que son muy difíciles de comprender. Y yo invoco al amado maestro Kuzumi para que me ayude. No son libros de la enseñanza, pero son libros que yo utilizo en mi diario bregar. Y en ese sentido, también la enseñanza me ayuda. Se expande mi conciencia y a veces yo logro comprender cosas que son bien pequeñitas, bien sencillas, que estaban ahí que uno se las ha aprendido de memoria porque toda la vida siempre nos han dicho que todo esto es pura memoria, pura memoria y no es cierto. Y entonces cuando uno comprende realmente cómo se van dando esas cosas, no solamente logro entender las cosas que me están sucediendo, las cosas que están sucediendo afuera, sino también comprender cómo la perfección de la magna presencia yo soy se manifiesta para cada ser humano en una forma bien individual. Y bien particular. Lo tercero que dice el Maestro, no leas apresuradamente. Recuerda que la glotonería no solo es de la carne, sino también de la mente. Permite que tu mente reverente, respetuosa y amablemente aborde las enseñanzas del Maestro y haz pausa en las oraciones y párrafos que la gracia de la presencia eterna puede enfatizar a través de tu propia luz del alma. Nosotros queremos agarrar un libro y leérnoslos todos, de una sola vez. Y a mí particularmente me ha pasado que hay libros que yo he leído seis, siete veces, y hay una frase, una sola frase, que al volver a leerla por octava vez, me abre todo un panorama y todo un mundo completamente diferente de entendimiento y comprensión de la enseñanza de los maestros. Eso permite, eso me permite cada vez más estar atenta sobre las cosas que están pasando Cada, y no es que me voy a aislar porque no me aíslo yo sigo viviendo en este plano yo sigo eh, relacionándome con las personas de este plano yo sigo teniendo mi hijo, mi perro, mi trabajo todas las cosas que en las que yo me desenvuelvo pero se hace con otra actitud, desde otra perspectiva, completamente diferente. Y es. y caer en la cuenta de eso es un regalo invaluable. Es un regalo que yo no puedo regatear. Entonces no lo puedo dejar para después, no lo puedo dejar para mañana o no lo puedo dejar para más tarde. Es un regalo que lo hago en este momento. ¿Mm? Y a veces nosotros pensamos que una enseñanza como esta que está planteando el Maestro Kusumi, ah, pero eso no tiene ningún, ninguna ciencia porque es que yo sé perfectamente cómo leer yo leo bien, yo soy alfabetizado, es que yo tengo maestría, es que yo tengo doctorado. Pero no es una cuestión intelectual, es una cuestión de qué realmente es lo que tú crees, lo que tú sientes que esa enseñanza está haciendo por ti. Y yo le voy a decir, al principio era como que un poco difícil porque yo me daba cuenta digo, oye ¿cuántas veces vas a leer esto y no has hecho nada? y yo caí en la cuenta de dos cosas uno que o bien no había hecho nada de verdad o bien había hecho cosas y habían logros que mi personalidad no quería reconocer porque no eran los grandes logros que ella quería. Y entonces estaba desechando el valor de las cosas, de la práctica de la presencia yo soy que yo estaba haciendo. Ah, bueno, porque no se abrió el cielo en el medio, porque no se detuvo eh, la lluvia, eso no sirve. Y yo caí en la cuenta que ese era un relajo, un engaño de la personalidad, que a veces te hace... Y que, ella, y que ella gana cuando tú no te sientes entusiasmado y contento con tus pequeños logros. Y yo caí en la cuenta de que cuando yo contaba mis pequeños logros, eso hacía que yo tuviera más entusiasmo, que tuviera más interés, eh, que tuviera más alegría, y esa más alegría te lleva a más armonía, te lleva a atención completa e indivisa sobre la presencia y que el no hacerle caso a las pequeñas um, por así decirlo a los pequeños logros de todos los días el no hacer caso de eso y también con una falsa sensación de humildad dice es que, ay porque no me voy a creer es que si yo esa es una cosa, eso no tiene importancia, sí tiene importancia. Sí tiene importancia. Contar lo que tenemos y no lo que nos falta. Saber que los maestros están allí en lo pequeño y en lo grande. Y no desmeritar eso, ¿por qué? Porque por más pequeño que sea, es la acción de la presencia trabajando ...a través de nosotros... ...y si yo le digo... Ay, ...eso no es nada... ...yo estoy diciendo que la presencia no es nada... ...entonces yo si sí digo... ...gracias Padre... ...y en ese momento en vez de decir... No, ...no, no, 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 es eso así... ...que eso no fue nada... ...yo sí digo gracias Padre... ...qué bueno que pasó eso... ...qué bueno que me doy cuenta... ...que a otro le puede parecer una tontería... ...ese problema de otro... ...mi problema... ...mi asunto cuál es... ...donde yo veo una realización... Doy las gracias por esa realización. Caigo en la cuenta de que ese pequeño punto que está ahí lo puse yo porque la presencia trabajó a través de mí. Y entonces eso es importante porque quiere decir que por un milisegundo pap, hubo una conexión. Ahora la cuestión Nat, ya es ver cómo va... Pasamos el límite del milisegundo y vamos para el minuto y después del minuto a los dos minutos, a los cinco minutos, a la hora, hasta que algún día pueda yo decir, bueno, fueron las 24 horas del día puestas en la presencia yo soy, completa e indivisa. Pero mientras eso no sea así, cada pequeño logro es la presencia de Dios yo soy trabajando a través de mí. Entonces sí lo reconozco y sí doy las gracias. Porque no es un trabajo, ah, que eso está ahí. Y bueno, había que hacerlo. No, 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 no. Eso tú lo puedes decir, eh, esa es una frase muy usada y también llena de mucha, um, llena de mucho orgullo. El decir que, ay, no, 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 no fue nada. Es que tú sabes que ese es mi trabajo. No, es que ese... No, 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 no. No es así. Es dar las gracias. Y si alguien te da las gracias por una cosa que sea pequeña, acepta esa gracia. ¿Por qué? Porque esa es una presencia yo soy, reconociendo el trabajo de otra presencia yo soy. Y yo caí en la cuenta de eso, de que ese agradecimiento es bilateral, no solamente Ay, darle gracias a la presencia por todo, sino también ser capaz y ser humilde de recibir el agradecimiento de cualquier persona, desde el más encumbrado hasta la persona que tú menos te imaginas. Ah, pero es que uno nada más quiere que le dé las gracias a las grandes multitudes y que el reconocimiento sea público y que además venga con fotos y venga con papelito y además que sea deducible de impuestos. Pues no, a veces es una cosa mínima y a veces el agradecimiento ni siquiera ve, es de palabra. A veces el agradecimiento es en un gesto, a veces el agradecimiento, gracias Carlos, es en una sonrisa. El agradecimiento está todo el tiempo y es la presencia yo soy manifestándose a través de otras presencias yo soy, al mundo entero. Y ahorita decía, conversábamos con Carlos y él decía, se avecina una tormenta. Y yo decía, me encanta cuando llueve en la noche porque se refresca todo el día, toda la noche. Y donde yo vivo, en el Palomar, donde yo estoy, hace frío. Entonces hay gente que se pone brava porque llueve y las calles se encharcan y viene el tranque y no sé qué. Pero yo doy gracias porque, oye, es un día, es una noche en que no voy a prender ni abanicos, ni aire, ni nada, en que voy a abrir las ventanas y van a ser las ondinas las que me van a refrescar la noche. Gracias. A veces el mundo te sonríe de esa manera, pero depende de uno ver esas bendiciones, aceptarlas por más pequeñas que sean. Y yo a veces percibo que se requiere más humildad para aceptar las pequeñas bendiciones que para aceptar las grandes bendiciones y de manera pública. Entonces, dice él, y lo tiene en mayúscula, no es cuánto lees, ni cuánto sabes, sino lo que eres, lo que le dará la medida de tu capacidad de la asimilación espiritual. Yo se los digo, y lo confieso, sin ningún resquemor, lo digo. Yo me he leído de los libros originales, todos. Ahora, eso sí, pregúntenme. es <risa> otra cosa. Y ahora, cuando vuelvo a darle, pues miren cómo está este libro, y miren cómo está subrayado. y yo lo vuelvo a leer, yo encuentro otras cosas. Definitivamente, definitivamente, porque del principio a esta fecha ha habido mucha oportunidad para practicar y para no practicar. Porque no es nada más con la práctica de la presencia que uno aprende. Claro que con la práctica de la presencia yo aprendo, pero cuando yo no practico la presencia y caigo en la cuenta de que no estoy en la presencia, sino que estoy en la personalidad, también estoy aprendiendo. Y ahí la pregunta entonces te queda. ¿Te quieres quedar así? ¿O quieres poner tu atención completa o indivisa en la presencia? Entonces tú dices, bueno, está bien. Como enseñanza está bien. Pero esa no es la tónica de la enseñanza. Ah, perfecto. Entonces caíste en la cuenta de que eso no es así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahí que si sí le meto fuego violeta, que si sí. a veces le toca a la señora Astrea, a veces le toca al maestro Saint Germain, a veces le toca a todo el mundo. Y llamo a todo el mundo. Según como sea la cuestión y como sea la metida de pata. Pero, por supuesto, que ahora cuando uno lee, han pasado tanto tiempo. Y estos son, eh, eh, han pasado tanto tiempo que, que esa experiencia va generando nuevas experiencias y nuevas experiencias y otras experiencias. Y se van sumando y van creando ese momento de comprensión de la enseñanza. Pero por supuesto que en materia de conciencia, la conciencia se va expandiendo. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que esa conciencia se va expandiendo? Porque cada vez que volvemos a leer la enseñanza, son nuevas líneas que surgen. Que estaban ahí, porque estaban ahí escritas, pero uno las leyó y las pasó por alto. Pero a veces también es la misma, es la misma frase, es el mismo párrafo y que uno lo lee y ahora tiene un nivel de comprensión mayor. ¿Por qué? Por este ímpetu que estamos comentando. Cuarto, elige dentro de ti hacer alguna porción de la lectura una parte activa de tu naturaleza cada día claro vuelvo y repito estas no son libros así como que uno estuviera leyendo una revista la ojeo y ya estos son libros y estas son enseñanzas para decir dos cosas ¿qué puedo practicar? o decir chuleta yo nunca he practicado esto ya llegó el momento Nacha y cuando uno encuentra, a mí me pasa, cuando yo encuentro un vacío o encuentro una falencia o encuentro algo donde no estoy, ya yo no me castigo como antes. Yo les quiero decir que antes yo era muy castigadora conmigo misma. Muy, muy, muy castigadora. Extremadamente. Y yo a eso le llamaba disciplina. Y yo me daba cuenta de una cosa y eso se lo escuché a Jorge una vez. Con esa tristeza, a cuestas, yo sabía que, digo, oye, así como que no es la cosa. Así no es la cosa. Y yo miraba a mi alrededor. Y no es que la gente no tuviera sus situaciones. Todas las teníamos. Pero aquí había una, aquí habían personas, todavía están aquí que tenían una luz en esas caras, esas sonrisas. Y a mí, lejos de darme, dije que envidia y que mira la sonrisa que tiene el otro. Yo decía, ¿tú sabes qué? Practica, Natya, porque en algún momento tú vas a tener ese nivel de regocijo. Ese regocijo viene de la presencia. Y yo hablaba con el maestro y le decía, bueno, bueno, maestro, que sopa con you. Vamos, que yo quiero tener ese yo quiero tener ese regocijo en mi corazón. Yo quiero poder decir, no ha cambiado nada, pero los montes siguen siendo montes y las montañas siguen siendo montañas, los ríos siguen siendo ríos. Yo quiero tener esa actitud. Yo quiero saber cómo yo me proyecto hasta allá. Y que sea auténtico, porque yo me conozco. O sea, yo no lo quiero, o sea, era una conversación conmigo misma y con la presencia y con el maestro. O sea, yo quiero saber y quiero estar convencida yo de que así como me siento, en efecto, así me siento. Que no es una, una parafernalia, que no es una pantomima. Y dice quinto, cuando hayas completado tu lectura otra vez, haz una breve invocación a tu propia presencia yo soy y al maestro con quien has mantenido comunión para que alimenten por medio de la gracia espiritual la verdad cósmica. Las semillas plantadas en tu conciencia pide que las ideas que te fueron confiadas se conviertan en flores manifiestas de presión perfecta en tu mundo y en el mundo de tu prójimo. Y el decreto es el siguiente... Amada presencia de Dios yo soy, vierte la luz de tu gracia sobre mi conciencia, alimenta las semillas plantadas por el Maestro, no permitas que sea yo amonestado a lo externo, mas no inflamado a lo interno, no sea que la palabra que he escuchado o leído, mas no practicado, conocido mas no amado, Creído, más no observado, se ve en juicio contra mí. Y ahí yo comprendí. Yo no puedo, bajo ningún concepto, pensar que alguien tiene menos o más comprensión que yo de la enseñanza. Simple y llanamente es una comprensión diferenciada. ¿Diferenciada en qué? En lo que el maestro decía al inicio. De acuerdo, de acuerdo al poder menos desarrollado de los vehículos y a los estudiantes de todo nivel. Entonces yo no tengo ni quiero caer en ese error de pensar que porque lo dice fulanita, no tiene el nivel y la elevación de, como lo dijo, sutanito. Porque sutanito sí tiene un nivel elevado y esta otra menganita no. Y este menganito que está aquí tan calladito, ese no sabe nada. La que sabe soy yo. Eso no es así. Eso es una falacia. Esa es la personalidad engañándonos. Y podemos creer y pensar que porque invoco, que porque hago ceremoniales, que porque medito y medito el tiempo justo, que hago mi llama violeta y todo lo demás, pero si sigo albergando esa diferenciación en mi corazón, estoy en modo de separatividad, no estoy en modo unidad con la presencia. Entonces, es importante porque a veces nosotros vemos cosas a nuestro alrededor que vienen de nuestra comprensión mental de la vida. Y cuando esas manifestaciones llegan y cuando esas cosas se, se, se ven a nuestro alrededor, nosotros no las podemos identificar como parte de nuestra conciencia. Y sí lo es. Y sí lo es. Claro que lo es. Y quizás yo puedo tener, porque tengo, como lo decía el maestro en las clases pasadas, tengo un momento acopiado de otras vidas, de un gran acervo cultural e intelectual, y que quizás lo he patrocinado en esta encarnación, pero no es cuánto sabes, sino es lo que eres. Entonces tus actos van a denotar quién tú eres realmente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde te estás moviendo? Te estás moviendo en la calera hacia adelante y hacia arriba, hacia la ascensión. ¿Y la ascensión qué es? La ascensión no es nada más ni nada menos que el camino de regreso a casa. ¿Y el regreso a casa que implica? La unidad con ese hediondo que tenías al lado y que no te caía bien. Y que cuando tú estés en tu escalera de la ascensión, tú no puedes mirar para el lado y decir que ¿y ese va a venir en la misma escalera que yo? Sí, en la misma que tú. Y cuidado que va un escalón más arriba. Porque entonces, ahí estamos en la parafernalia de la vida. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que la única forma de que nosotros tenemos de que esta enseñanza si haga uno en nosotros, es que nosotros querramos que sea así. Todo esto que yo les he leído y todo esto que dicen los maestros, todo eso que está ahí, eso es palabra muerta. Si usted dice, que, ay, qué bonito, y cuando termina la clase, cierra su computadora y se va otra vez allá al bochinchero, a la rabia, a la envidia, o a la tristeza, o al pobre de mí, estoy solita aquí, no tengo a nadie. Si usted no toma la decisión, jamás lo va a lograr. Y fíjense, el maestro dice, todos los seres humanos sienten este estado de infelicidad y desasosiego, pero de acuerdo a su generación de esta fuerza maligna, ellos experimentan su retorno. Eso es lo que él decía del karma. Ustedes pueden hacer mucho para aliviar el karma a aquellos a su alrededor que están siendo cimientos de sus propias creaciones, investidos con la misericordia y el amor que puedan elevar sus llamados pidiendo misericordia y amor e igualmente la disipación de esas nubes mediante la luz sin que las masas tengan que experimentar sufrimiento excesivo. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Si yo no yo siento que la masa está allá y yo estoy acá. ¿Cómo yo voy a hacer eso si para mí esa es una gente que fuchi ¿Cómo yo voy a hacer eso si yo siento que tú eres intelectualmente menos desarrollado o menos afortunado que yo? ¿Cómo yo quiero ponerme la corona de los elogios si yo estoy en modo separatividad? Y miren lo que dice el maestro para terminar. Para alcanzar la victoria final es realizar los siguientes requisitos. Uno, aplicación constante de la ley. ¿Cuál es la aplicación constante de la ley? ¿Cuál ley? La ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes es otra a la forma. Entonces, yo no puedo traer a la forma la armonía de este mundo o la armonía divina si yo vivo constantemente en desarmonía con todo lo que me rodea desde el reino elemental hasta con mi propio elemental yo no puedo de hacer la aplicación constante de la ley si constantemente yo me veo separada de los demás y considero que yo sí tengo la presencia yo soy, pero tú no tienes esa presencia yo soy. La invocación y atracción constante de la llama. Y aquí yo acabo de percibir que son cuatro pasos, uno interrelacionado con el otro. Y yo no puedo hacer una invocación efectiva y atracción constante de la llama si yo no aplico la ley si yo no pienso y siento coherentemente yo no voy a traer una manifestación coherente o sea, voy a traer una, una manifestación discordante entonces yo puedo hacer invocación y creer hacer el amago como decimos aquí en Panamá o sea, el intento de atraer la llama, pero mientras yo siga pensando que yo soy esa presencia yo soy, pero los demás no tienen la misma presencia de yo soy que yo, que hay una diferencia entre ellos y yo, y que no estoy de acuerdo con esa diferencia, que estamos separados, mientras yo siga pensando eso, no hay aplicación constante de la ley. Porque además la aplicación constante de la ley me devela que es la presencia yo soy. Tercero, la carga y recarga constante del mundo con luz. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Si no tengo aplicación constante de la ley, la invocación y la atracción de la llama no van a ser efectivas va a ser, como decía, eh, como dice el amado Serapis Bey, una imitación burlesca. Yo voy a creer que porque abro los brazos y digo magna presencia yo soy, pero yo estoy en el, en el, en el modo separatividad, no estoy en el modo unidad con la presencia. Yo estoy diciendo una cosa, pero estoy pensando y sintiendo otra. Por lo tanto, mi manifestación no va a ser esas llamas benditas. Yo digo que atraigo esas llamas benditas, pero uh -uh, ¿qué va? Yo no soy en ese momento la presencia yo soy. Estoy haciendo una imitación. Y por lo tanto, no puedo cargar... Y recargar constantemente el mundo con luz. Yo digo que estoy lanzando bendiciones, pero no es así. Y cada uno tiene que hacerse esa introspección muy personal. ¿Por qué? Porque cada uno sabe exactamente cómo piensa y siente. Y sabe realmente si esas bendiciones es desde el corazón o es de los dientes para afuera. Si realmente yo creo que en ese individuo que está en la calle, tirado allí, está la presencia yo soy, o en esa persona de mi trabajo que me saca la tabla y que me pone en quinta cada vez que la veo o lo veo, ahí es donde yo me voy a dar cuenta. Si realmente yo puedo hacer aplicación constante de la ley y si ese uso del fuego sagrado es efectivo o no es efectivo. Y el cuarto punto, vigilancia perenne. Y estos cuatro puntos se unen, hacen una amalgama, una, inter, una interacción, interrelación. No se puede tener uno sin el otro. Y uno no es condición del otro. Pero se relacionan, se unen, y hay que Verlos de esa manera. Yo no puedo tener vigilancia perenne. Vigilancia perenne de que Si yo no estoy aplicando la ley y lo que estoy es pendiente de lo que están haciendo el mundo externo, ¿cuál vigilancia perenne voy a tener? ¿Y para qué me voy a vigilar? La vigilancia perenne viene una vez que tengo ese contacto con la presencia. O quiero tener ese contacto. ¿O estoy trabajando por fortalecer ese contacto o por realizar ese contacto o por sostener ese contacto y me vigilo para qué? Para caer en la cuenta de los elementos que debo corregir, pero también para caer en la cuenta de los elementos que debo fortalecer. ¿Alguna pregunta? Oh. Así que ya sabemos, si queremos la victoria, son cuatro puntos bien claros. Pero si realmente nosotros queremos pasar de la práctica infantil de la presencia yo soy a la práctica madura de la presencia yo soy, es menester que abordemos la lectura de los libros de los maestros de una forma también madura. Y esa forma es solicitándole al maestro y diciendo, ¿sabes qué? Ya yo me di cuenta que no es mi intelecto es el tuyo, vamos aquí, vamos a hacerlo, vamos a practicar. ¿Queremos cambiar nuestro entorno? Vamos a empezar a ver qué es lo que dicen los maestros. Y no me hables de la enseñanza elevada, háblame de la enseñanza sencilla, háblame de por qué no puedes, en lo pequeño, manifestar los dones de la presencia. No me hables de abrir el mar rojo, ni de, abrir, ni de abrir los cielos ni parar la lluvia vamos a hablar de las cosas simples de todos los días ¿por qué no eres feliz? ¿por qué no puedes expresar una sonrisa? ¿por qué te tienes que separar? Es una pregunta que me he hecho durante toda la semana? yo no sé si tengo la respuesta pero sí sé ¿Dónde la puedo buscar? Y yo espero que ustedes también hagan esa búsqueda. Bien profunda y bien adentro. Contacten a su presencia yo soy. Háblenle. Comuníquense. Y las cosas van a cambiar. Esta es su clase de hoy, lunes. Nos vemos el próximo lunes, 5 y 30. Este ha sido su espacio cáliz de amor. Que la presencia de Dios yo soy siempre, siempre, siempre les devengue bendiciones, muchas bendiciones en su vida y en sus quehaceres. Muchas gracias.